0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. הישרדות מאת ורה ג'יאקוני מספרדית תרגם אדם בלומנטל מספר רודיה קוזלובסקי התרגום מוקדש לסוניה ברשילון ז"ל המתרגמת הראשונה לעברית של ורה ג'יאקוני אחותי היא יוצאת עם בחור שהתפרסם אחרי שהשתתף בתוכנית ריאליטי בארצות הברית. היא הכירה אותו בבית קפה שהיא עובדת בו, בלוס אנג'לס, שם היא גרה מאז שהודיעה לי ב-2002 שהיא לא יכולה יותר לחיות פה, ועזבה. היא התייחסה אליו כמו אל יתר הלקוחות, וכשהבחור הלך, המלצריות האחרות קיפצו סביבה, ואחת מהן אמרה, לא זיהית אותו? זה עוזי, מהישרדות. חוץ מכמה פרקים באחת העונות הראשונות, אחותי לא צפתה בתוכנית, גם אני לא, כך שבאותו רגע היא לא הבינה מה כל ההמולה סביב הישרדות, ולמה המלצריות האחרות מתרגשות ממי שהוא עלוב, כמו משתתף לשעבר בתוכנית ריאליטי. למחרת, עוזי חזר, ואחותי ניסתה להתייחס אליו כמו אל יתר הלקוחות. אבל הפעם לא הצליחה להתאפק, והאירה הערה על הספר שקרא, ספר על כרישים שהיא היטב. נתתי לה במתנה ליום הולדת חמש עשרה. המוכר אמר לי שמדובר בקלאסיקה, קצת קשה לי קריאה, אולי, אבל מתאימה למתחילים. ועד מהרה הוא נהיה הספר האהוב עליה, והראשון בסדרה של עשרים ספרים בנושא. אחותי אמרה לי שהיא קצת התרגשה לראות עוד מישהו שיש לו את הספר, וזה בכלל לא היה קשור לעובדה שהוא עוזי מהישרדות, כי להישרדות אין שום משמעות בעיניה. נזכרתי בכתבה שקראתי במגזין כלשהו. הילדים של ריקי מרטין גילו רק עכשיו, בגיל שבע, מיהו אבא שלהם. אתה ריקי מרטין? הם שאלו אותו בפליאה אחרי שבפעם הראשונה ראו הופעה שלו מהקהל, ולא מהבמה. לאחותי לא היה מה להגיד על עוזי מהישרדות, אבל היא לא הפסיקה לדבר על עוזי הבחור שבא לבית קפה כמעט כל יום, והיה מקסים בעיניה. הוא נראה בן אדם טוב, והיה חתיך. בחור פשוט ונחמד ביותר. שניהם היו בישנים אבל לאט-לאט הם מצאו סיבות ותירוצים להיפגש מחוץ לעבודה שלה. כל מה שאחותי סיפרה לי מאותו רגע והלאה, הותיר בי את הרושם שהם נועדו זה לזה. בעיקר משום שהציפיות של שניהם מהחיים היו ברות השגה, ולפיכך היו מועדים לאושר. יום אחד אמרה לי אחותי שהיא מאוהבת. מאוהבת עד הסוף, היא אמרה. ומה איתו? שאלתי בדאגה, אחותי נוטה להיות פגיעה מאוד כשהיא מתאהבת. היא אמרה לי שרק אם הרגש הדדי, היא יכולה להיות מאוהבת ורגועה באותו זמן. אז נזכרתי שהיא גם קצת נדושה כשהיא מאוהבת. כשסיפרה לי עליו בפעם הראשונה, הקשתי בגוגל אוזי והישרדות, והסתכלתי על תמונות שלו כדי להבין בערך איך הוא נראה. וקראתי כתבות והערות בפורומים כדי לנסות ולשער איזה מין בן אדם הוא. ידעתי שאחותי לעולם לא הייתה עושה דבר כזה, אבל לי זה נראה בזבוז לא לנצל את היתרון שהקנתה לנו העובדה שהוא מפורסם. היא דאיגה אותי המחשבה שאחותי, שהיא לעתים תמימה כל כך, נכנסה לחייו של חצי סלב. עד מהרה גיליתי שעוזי הוא דמות פופולרית למדי בריאליטי, לא סתם מתמודד רגיל, ושרוב האוהדים של הסדרה גיבשו עליו דעה, ומוזר מכך, רובם חשבו אותו דבר. אפילו שהם מקצתם ראו בסיכונים שלקח תכונה ראויה לציון והיו בעדו ואחרים בגלל אותם סיכונים בדיוק היו נגדו. בחיפוש המהיר הזה גיליתי גם שאוזי הוא בעצם אוסקר, שהוא נולד בגואנה חואטו, מקסיקו, ושהוא לא השתתף בעונה אחת של התוכנית אלא בשלוש. העונה הראשונה שלו, כך נראה, עשתה אותו לאחד מכוכבי התוכנית ולחביב הקהל, שהצביע לו בכל פעם שהמפיקים החליטו לצלם עונה מיוחדת עם כוכבי עבר. אז אחרי ההופעה הראשונה שלו בהישרדות איי קוק, הוא חזר להישרדות מיקרונזיה, צופים נגד חביבי הקהל, ולבסוף השתתף גם בהישרדות דרום האוקיינוס השקט. הפרס, שזוכה בו רק אחד מ-20 המתמודדים, הוא מיליון דולר. הוא לא זכה בפרס, אף פעם, והגיע לגמר רק בפעם הראשונה, אם כי בשתי העונות האחרות היה חלק מחבר המושבעים. שישה או שבעה משתתפים שזה עתה הודחו, ועליהם לקבוע את זהות המנצח. בשני המקרים, בעונה הראשונה שלו ובאחרונה, הוא זכה בפרס חביב הקהל על סך 100,000 דולר. הפרס היחיד שמוכרע בהצבעת הקהל. נראה שמבחינת הצופים, עוזי הוא הביטוי האולטימטיבי של מהות השורד. והם גמלו לו על היותו מין רובינזון קרוזו, שמסוגל לטפס על עצים כמו קוף, לעצור את הנשימה במים ליותר משלוש דקות, ולצות בעזרת צלצל דג ששוקל יותר מקילו. נוסף לכך, הוא ניצח בכל האתגרים הפיזיים וזכה בפרסים אישיים או בחסינות. כך הצליח להגיע לשלבים מתקדמים בתוכנית. אבל דומה שכוונותיו הטובות, שחצנותו וחוסר היכולת שלו להקדים תרופה למכה, תמיד מנעו ממנו את הפרס הגדול. למותר לציין שכל זה היה בדיוק מה שגרם לאוהדיו לראות בו המנצח המוסרי של התוכנית. למתנגדיו הוא נראה בחור אתלטי חלול וחסר אופי. הישרדות מעוררת הרבה התרגשות בקהל האמריקאי, ואלה שהיו בעד או נגד אוזי, או כל דמות בולטת אחרת, השתמשו בביטויים מהסוג הזה, או באחרים נלהבים או אכזריים יותר. יותר מפעם אחת ניסיתי לגרום לאחותי לספר לי על החוויה של עוזי בתוכנית, בעיקר בכל הנוגע לניסיונותיו הכושלים לזכות במיליון, אבל היא סירבה לדבר על עוזי מהישרדות. בחלוף הזמן היא התחילה לקרוא לו אוסקר, והתעלמה מכל מה שהיה קשור בהופעתו הטלוויזיונית. אפילו נראה שהיא חשה סלידה מסוימת מהצד הזה שבו, אם כי תמיד היא חישה זאת. בערך בתקופה שהיא התחילה לקרוא לו אוסקר? החלטתי שהגיע הזמן לראות הישרדות. לא יכולתי לנסוע, עם המשכורת שלי לא יכולתי אפילו לחשוב על כרטיס טיסה לארצות הברית, אבל העובדה שהוא הופיע כל כך הרבה שעות בתוכנית ריאליטי בתפקיד עצמו, נתנה לי הזדמנות לראות בפעולה את הבחור שאחותי מבלה איתו יותר ויותר זמן. בפעמים האחרונות שדיברנו, הוא היה שם. הוא לא אמר שום דבר ולא הופיע על המסך, אבל אני ידעתי שהוא שם. פעם אחת אחותי ביקשה ממנו שינמיך את הטלוויזיה. פעם אחרת הם צחקקו והיא אמרה לו שיפסיק, אולי הוא דגדג אותה? ובפעם האחרונה ראיתי את היד שלו, שהופיע לרגע על המסך ואספה כמה ניירות משולחן העבודה. כשהבנתי מה מתרחש בסביבה של אחותי, היא בעצמה לא סיפרה לי, אבל היו סימנים אחרים, התחושה שלי בנוגע למרחק שהפריד בינינו נהייתה מעיקה יותר. שהרי אני לא ראיתי את המקומות שמהם היא דיברה איתי, ומעולם לא ביקרתי בהם. לא הכרתי את בית הקפה שהיא עבדה בו, או את הדירה שהיא שכרה עם אחת הבנות מהעבודה, וגם לא את בית הספר שהיא למדה בו קונדיטוריה. אחותי תמיד הייתה טבחית מוכשרת, ומזה זמן מה החליטה להפוך את התחביב הטבעי שלה לפעילות רשמית, ועם קצת מזל גם רווחית. הייתה לי תחושה שעוזי מהישרדות השפיעה איכשהו על ההחלטה של אחותי, שתמיד צלדה מיומנים והשקעה בלימודים, לגרום לה לסיים תיכון הייתה משימה הירואית, להירשם לבית ספר לבישול יוקרתי ולהיות תלמידה שקדנית. אני בטוחה גם שהוא שילם את דמי ההרשמה. ואפילו את התשלומים החודשיים. אחותי הכישה הכל, אבל היא הייתה שקרנית גרועה. היא השתמשה בפרטים כדי להקנות אמינות לדבריה, אבל מרוב פרטים שהזכירה תמיד בסוף היה אחד שמסגיר אותה. אף פעם לא עימדתי אותה עם השקרים, אולי משום שהדחף הראשוני שלי היה להגן עליה. וכשהיא קיבלה מלגה מהאקדמיה לבישול, מלגה שבחיים לא היו נותנים למאגרת שאין לה ניירות, גם אז שתקתי. אמרתי לה מזל טוב, וחשבתי שאם עוזי עושה דברים כאלה בשבילה, זה אומר שהקשר ביניהם נעשה רציני. חשבתי גם שהצעת הניסויים ממשמשת ובאה... הוא יקנה לה טבעת, ייקח אותה לארוחת ערב רומנטית, ושם יציע לה להתחתן איתו. ואז הם יהיו מאורסים. מוזר לחשוב כמה אמריקאים נטועים ברעיון שלושת השלבים, חברות, אירוסים, נישואים. ואף על פי שעוזי נולד במקסיקו, הוא חי כל חייו בארצות הברית, ובוודאי אימץ את ההרגל הזה. לא היה פשוט להשיג באיכות סבירה את כל הפרקים של הישרדות איי e. קוק, הופעת הבכורה של אוזי בתוכנית. בפתיחת העונה, כל המשתתפים והמנחה נמצאים על ספינה. בזמן שהמתמודדים קופצים למים ומנסים, בזמן שהוקצה להם, לשחות לרף סודות ולחתור לאיים השוממים שבהם יבלו את 39 הימים הבאים, המנחה מסביר שזו הפעם הראשונה שכל אחד מארבעת השבטים מייצג זרם אתני אחר. אוזי הוא חלק מהשבט של הלטינים, השלושה האחרים הם השבט האפרו-אמריקאי, השבט האסיאתי-אמריקאי והשבט הלבן. העונה צולמה מיוני עד אוגוסט 2006, ולפני שמונה שנים היה עוזי בחור עם שיער קצר מטולטל, אור בצבע זית וגוף זריז, שכמעט לא חייך ורוב הזמן שתק, אבל מהר מאוד הצליח להפוך למנהיג השבט. אחד משלושת חבריו, כשראה אותו מטפס על עץ דקל ומוריד קוקוס, אמר שהוא מרגיש שהוא רואה סצנה מספר הג'ונגל. חשבתי שזה מוגלי, מטפס על העצים. גם דייג בא לו בקלות. הוא השתמש במה שהם כינו צלצל הוואי. הוא פיקד על בניית המחנה מעץ במבוק ומעלה דקל, ותכנן מלכודת לציד תרנגולות. אבל יתר בני השבט לא בטחו בו לגמרי. הם לא ידעו להסביר למה, הם פשוט לא בטחו בו. לדעתי זה היה כי לא היה לו חוש הומור לכאורה, והוא לקח את עצמו ואת כל מה שעשה ברצינות תהומית. הוא הפגין רצון כפייתי לנצח בכל האתגרים, והיה עצמאי באופן שלפעמים היה מרגיז. חשבתי שהידרש לי שבוע לפחות לסיים את 14 הפרקים של העונה, אבל הסקרנות והדינמיקה של התוכנית, שהצליחה לייצר מתח ועניין, גרמו לי לבלות את כל השבת בבית. בשתיים לפנות בוקר סיימתי לראות את האיחוד הסופי, אחרי ההכרזה על הזוכה. בנוסף לכאב ראש בלתי נסבל, היה לי מושג די ברור מה אוהדיו של עוזי ראו בו. התאוששתי אחרי כמה כדורי אספירין ולילה של שינה, וביום ראשון קמתי והתחשק לי מאוד לדבר עם החבר המפורסם של אחותי, ולשאול אותו איך הוא הרגיש אחרי שהפסיד את הפרס הגדול בגלל כל אחד. המנצח היה יול. עורך דין ממוצא קוריאני ששלט היטב בהיבט החברתי של המשחק. הגמר הגדול שבו חושפים את קולות חבר המושבעים ומכריזים על המנצח, צולם באולפן של CBS בניו יורק, ושם, אחרי שהתאוששו מהזוהמה, מהרעב ומהפציעות, התאספו 20 המתמודדים. כולם, המנחה, הקהל והמתמודדים שאלו שאלות כלליות לגבי התרחשות כזו או אחרת במהלך התוכנית, אבל השאלה המרכזית הופנתה לעוזי. איך יכול להיות שבחור עירוני, מקסיקני בן עשרים, מלצר, נראה כאילו הוא נולד לשרוד ולחיות באי בודד? עוזי הקשיב לשאלה בהרשת רצינית ובפנים קפואות, וענה תשובה שאף אחד לא ציפה לה ולא ידע איך להגיב אליה. כל החיים שלי אני קורא, הוא אמר. מחאתי כפיים. ישבתי לבד בסלון מול המחשב בזמן שעוזי הצעיר דיבר על האהבה הראשונה שלו, רובינזון קרוזו, ועל איך הוא חלם בילדותו שנוטשים אותו על אי בודד, ומחאתי כפיים. התחשק לי לטלפן לאחותי ולבקש ממנה בפעם הראשונה לדבר עם עוזי. רציתי לברך אותו על תשובתו, וגם לשאול אותו אילו עוד ספרים השפיעו עליו. בכל זאת, רובינזון קרוזו היה מבחינתי תשובה צפויה. הייתי עייפה באותו לילה, אבל החלטתי שבפעם הבאה שאדבר עם אחותי, אגיד לה שהגיע הזמן שתציג אותי בפני החבר שלה. אני רק רוצה להכיר אותו קצת. זה יהיה התירוץ שלי. גיליתי שהעונה הישרדות מיקרונזי הצופים נגד חביבי הקהל, ההופעה השנייה של עוזי, נמצאת במלואה ביוטיוב. במשך יומיים, כשחזרתי מבית הספר שבו שימשתי מורה מחליפה לכיתה ג', ישבתי מול המחשב וצפיתי בתוכנית. הרגשתי שבויה לחלוטין. זה היה הדבר היחיד שהתחשק לי לעשות, הדבר היחיד שהצלחתי להתרכז בו. הייתה לי דעה על עוזי ועל כל יתר המתמודדים, על כל ברית, על כל הדחה. האתגרים כדי לזכות בפרס או בחסינות ריגשו אותי. הצופים, שבט של עשרה אנשים שאף פעם לא השתתפו במשחק, נראו לי תמימים, מגושמים, לא במקום. חיכיתי בכיליון עיניים לרגעים שבהם שב השידור לשבט חביבי הקהל, עוזי ועוד תשעה מתמודדים לשעבר, שם כל שיחה, בנאלית ככל שתהיה, יכלה להשפיע על המשך המשחק, וכל המתמודדים היו עצמאים וחשדנים באופן קיצוני. ביום שישי בלילה, בזמן שסיימתי לצפות בגמר והעברתי אחורה כדי לשמוע שוב את עוזי מדבר על שתי הפיינליסטיות ומעניק לאחת מהן את הקול שלו, צלצל הטלפון. מיד ידעתי שזו אחותי. מאז שנפרדתי מחרמן, אף אחד לא מטלפן אליי הביתה בשעות כאלה. תתחברי, אמרה. בקושי שלום, רק תתחברי, ונתקע. בזמן האחרון דיברנו בג'י-טוק. אז פתחתי את תיבת השיח שלי ושלחתי לה שאני מחוברת. סקייפ, היא כתבה לי. אני לא אהבתי לדבר בסקייפ. ברור שזה נוח ושוטף יותר מאשר צ'אט, אבל הבעיה היא אחרי זה. כדי לגמור שיחה בצ'אט, כותבים נשיקות, או נשיקות, או משהו בסגנון אני מתגעגעת אלייך, או אני אוהבת אותך, תלוי מה היה בשיחה. לנתק בסקייפ, לומר צ'או לאחותי שזזה על המסך ומרימה את היד לשפתיים כדי לשלוח לי את נשיקת הפרידה שלה, זה הפחיד אותי. לנתק את השיחה ולהישאר לבד מול המסך השחור נראה לי מחריד. הכנסתי לעצמי לראש שזה כמו לתת לעולם הזדמנות לבלוע אותה, שבצד השני המסך השחור נהיה פה ענקי שבולע את אחותי והיא נעלמת לצמיתות. כשהתחברנו והפנים של אחותי הופיעו על המסך, הבנתי שהיא בכתה. שאלתי אותה אם היא בסדר. היא חייכה אליי חיוך רפה ואמרה, הזמינו אותו להופיע שוב בתוכנית. כשקראו לאחותי דברים טובים, שמחתי. שמחתי מאוד אפילו. אבל כשהחדשות הטובות מסיבה כלשהי השתבשו או פעלו נגדה, גם אז שמחתי. והתביישתי מאוד בשמחה הזאת. ידעתי שמדובר בקנאה מהסוג הגרוע ביותר ושהיא תוצאה של מחשבה שלעולם לא אודה בה בפני איש. בעיניי לא הייתה שום סיבה בעולם שהיא תצליח יותר ממני. באותם רגעים הבנתי גם שאני עדיין נותרת לטינה על כך שעזבה את הארץ כשהכול פה התחיל להתפרק. אני נשארתי, חשבתי לפעמים, ולהחזיק מעמד זה הרבה יותר ראוי לשבח מאשר לעבור למקום שהכול בו קל יותר. לא אהבתי אף אחד בעולם כמו שאהבתי את אחותי, ולא היה שום אדם אחר שעורר בי רגשות טינה וקנאה שפלים כל כך. לא הבנתי למה זה קורה לי, לא סלחתי לעצמי, וגם עשיתי מאמצים רבים כדי להדחיק את זה. למרות הכל, כשראיתי כמה היא עצובה מההזמנה שקיבל עוזי לחזור לעונה מיוחדת של הישרדות, הרגשתי שבאופן מעוות כלשהו, זאת הייתה תפנית צודקת. זה לא כל כך נורא, אמרתי לה, והיא פרצה בבכי כמו בילדות שלנו. אחרי שנרגעה, היא הסבירה לי שהעונה תיקרא דם נגד מים, וכל מתמודד ייאלץ להשתתף לצד אדם אהוב. אבל אין לכם קשר דם. אתם אפילו לא נשואים. היה הדבר היחיד שעלה בדעתי בניסיון להראות לה שאני בצד שלה, אבל היא אמרה לי ששניים מהמתמודדים כבר נבחרו והשתתפו עם בני הזוג שלהם. מתברר שבעיני המפיקים של הישרדות לא היה שום הבדל בין דם לאדם אהוב. אני חושבת אחרת. אפילו לא הייתי צריכה לשאול כדי לדעת שאחותי אמרה לעוזי שהיא מסרבת להשתתף. רציתי לדעת מה הייתה התגובה שלו. הוא זוהם, אמרה אחותי והתחילה לבכות שוב. הוא אומר שזה המקום האהוב עליו בעולם, שהוא מאושר שם. זה מגוחך, זו סתם תוכנית טלוויזיה. ניסיתי להסביר לה שהוא בטח לא מתכוון לתוכנית עצמה, אלא למקומות שבהם היא מצולמת, בדרך כלל איים דמויי גן עדן בלב האוקיינוס השקט, שם הוא מרגיש מחובר ליסוד האמיתי שלו. את לא מכירה אותו, אמרה אחותי. התעקשתי ואמרתי שגם היא לא תכיר אותו עד הסוף, עד שלא תראה אותו מטפס על עצים, שוחק כמו דולפין ומפצח קוקוס במצ'טה, רק אז היא תבין שהדברים האלה עושים אותו מאושר. הדברים האלה והתחרות עושים אותו מאושר. כי בתוכנית הוא לא נראה כמו בחור שנהנה מחופשה אקזוטית, אלא כמו אדם תחרותי מאוד שעושה הכל כדי לנצח במשחק שהוא יודע שהוא טוב בו, אבל לא בלתי מנוצח, והוא עוד יכול להשתפר. הקונספט של התוכנית הוא המקום שלו בעולם, את מבינה? אמרתי לה. אולי זה רעיון טוב שתצטרפי אליו? אולי אפילו תנצחו? הייתה שתיקה. אחותי נאצה בי את מבטה. לרגע חשבתי שהתמונה קפאה. החיברו בבית שלי היה נורא, אבל אז היא מצמצה. אני שונאת אותך, היא אמרה לי. ובאותו רגע היא לא הסתכלה על הדמות שלי במסך, אלא במצלמה, כדי שארגיש את המבט שלה בעיניים. אני שונאת את שניכם, היא אמרה ונתקע. שקט ומסך שחור. לקח לי זמן להגיב. לא הבנתי בדיוק מה קרה. דווקא הפעם, כשראיתי אותה בוכה, הצלחתי לשכוח מהכל ולתת לה עצה טובה. אפילו הייתי גאה בעצמי על כך שעודדתי אותה להשתתף בתוכנית. אחרי הכל, אם הם היו זוכים, הייתי מאבדת אותה סופית. חבר ומיליון דולר הם סיבות מספיקות כדי שלא יעלה על דעתה לחזור. ולאמיתו של תמיד קיוויתי שהיא תרצה לחזור. אחר כך חשבתי שהיא לא באמת מבינה את המצב. שהיא עושה טעות חמורה ושאני צריכה לעזור לה. חיפשתי כל הלילה, אבל לבסוף מצאתי את מה שהייתי צריכה. הכנתי קובץ עם קטע יוטיוב של הרגעים הגדולים של אוזי בסדרה, וסרטון באורך דקה שבו אוזי, זמן קצר אחרי שהוא הודח מהישרדות דרום האוקיינוס השקט, מספר בריאיון טלוויזיוני כמה הוא מדוכא מהחזרה לחיים הרגילים שלו, לעיר. וכל מה מרגיש שמרחיק אותו מהאני האמיתי שלו. הכנסתי גם סרטון מהעונה הראשונה שבו עוזי חוגג את השהות הממושכת שלו על האי בצעקה, שלושים יום, לא יאמן! הוא אומר את זה בחיוך גדול ובספרדית, הוא אף פעם לא דיבר בספרדית בתוכנית, וידעתי שעם אחותי הוא מדבר רק באנגלית. את הסרטון האחרון הכנתי בעצמי, והוא היה אוסף קטעי שחייה של אוזי. כי זה היה הדבר שהוא עשה הכי טוב. לראות את עוזי שוחה היה נפלא. וזה לא היה עניין של טכניקה, מהירות או סיבולת, זה היה פשוט מרגש. כמו לראות חתול ביתי עצלן ולאה ששחררו אותו בגן לא מוכר והוא הפך בין רגע לחיית פרא. צירפתי את הקובץ למייל ריק וכתבתי בנושא, אסור לפספס. שלחתי לה והלכתי לישון. הייתי מרוצה מעצמי. התגברתי על הדחפים השפלים ביותר שלי והתנהגתי כמו האחות שאחותי ראויה לה, אחות שנותנת לה עצות טובות ורק רוצה שהיא תהיה מאושרת, ואולי גם אוסקר שלה. התעוררתי קצת לפני הצהריים, היה יום ראשון. בדואר הנכנס היה מייל מאחותי. לא תשובה לזה ששלחתי לה, אלא מייל חדש. פתחתי אותו, וראיתי שגם בו לא היה טקסט, רק קובץ וידאו מצורף, ללא כותרת. ישבתי זמן מה מול המחשב, ולא העזתי לפתוח את הקובץ. פחדתי שאחותי לא הבינה את מה שניסיתי להגיד לה, ועכשיו כעסה לה יותר. על כמעט כלום היא אמרה לי, אני אותך, מה עוד יש אחרי זה? הדלקתי סיגריה, ולחצתי והפעלתי את הסרטון. הוא התחיל בכיתוב, תוכנית ריאליטי, והמשיך בכמה קטעים ערוכים של הקלטות ביתיות. לאוזי היה שיער קצר מאוד, וכמה קילו יותר מהבחור שראיתי בטלוויזיה. בכל הקטעים אחותי לובשת בגדים שאני לא מכירה, בכולם הם מצלמים זה את זה, או מישהו מצלם אותם במצבים ביתיים מאוד, אוכלים ארוחת בוקר, מכינים שלד ברוך הבא למישהו שהיא מעולם לא הזכירה ולא ידעתי מאיפה הוא חוזר. מרימים כוסית לכבוד דבר חשוב שקרה לאחותי וכלל לא ידעתי עליו. אוזי בכניסה לבית הקולנוע בזרועות פתוחות, מביט למצלמה. אחותי ספוגה במים, מעמידה פני כועסת ומאיימת על המצלמה עם דלים מלא מים. שניהם זרוקים על הדשא בפארק בזמן שכלב של מישהו דורס אותם בריצה והם מתגלגלים מצחוק ומתנשקים ומדברים למי שמצלם. שניהם ישנים על מושב אחד באוטובוס. שניהם צועדים רציניים ואלגנטיים בחתונה של מישהו. שניהם במיטה והיא מצלמת את הפנים שלהם מלמעלה. הם לא מדברים, אבל מחייכים, מחייכים ומתנשפים קלות ומחליפים הבתים, ולבסוף אומרים משהו לא ברור. עברו כמה ימים, ולא שמעתי ממנה. עוד לא עניתי לה. נמאס לי לדבר ולהבין. במקום זה החלפתי את תמונת הפרופיל שלי בכל הרשתות. היא בטוח תשים לב. עכשיו יש תמונה של המדורה הגדולה שמדליקים בכל סוף פרק בשביל מועצת השבט. זה החלק שבו מחליטים המתמודדים את מי מחברי השבט הם הולכים להדיח מהמשחק הגדול.